0: Mennyire jár kéz a kézben Kína politikai, gazdasági és technológiai befolyása? Hogyan próbálja Kína korlátozni a szólásszabadságot határaintól? Hogyan hatnak a hongkongi események a közép-kelet-európai régióra és Kína hatalmi törekvéseire? Én Krekó Péter vagyok, a politikák Capital igazgatója és a Bécsi Human Tudományok Intézetének ösztöndíjasa. Vendégeinkkel ma a kínai autoritár befolyást igyekszünk értelmezni. Beszélgető partnereim Matura Tamás kínakutató, Budapesti Korvinusz oktatója, aki az egyik legkiválóbb kínai szakértő Magyarországon, és Sükörz Miklós szociológus, a Kopenhágyi Egyetem docense, akinek a fő kutatási témája alapvetően mások, de több évet élt Hongkongban, és médiakutatóként a magyar közönség számára is ismert. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és akkor bele is vágnék a kérdésekbe. A beszélgetésünk apropóját az adja, hogy a political capital még december elén közölt egy tanulmányt, amelynek a címe tágra zárt kapuk, és ez az autoriter befolyás mintázataival foglalkozik közép-kelet-európába, az orosz, a török és a kínai befolyással. Ebben a tanulmányunkban, amely a political capital honlapján is elérhető, foglalkozunk egy kicsit azzal is, hogy Kína, milyen módon igyekszik Közép-Kelet-Európába és általában az Európai Unióba a hatalmi gazdasági érdekeit érvényesíteni. Az első kérdésem az Maturó Tamásnak szólna. Alapvetően inkább Kína politikai befolyásával foglalkoznánk a mai napon, és van a National Independent for Democracy kutatóinak, az úgynevezett fortélyos hatalom fogalma, amivel az, azokat a különböző módszereket igyekeznek leírni, ahogy az autoriter rendszerek beavatkoznak demokratikus országok politikai folyamataiba és intézményeibe, és próbálják azokat módosítani. Az első általános kérdésem arra vonatkozna, hogy a Xi Jinping, aki 2012 óta gyakorlatilag a legerősebb emberek kínának, sokan úgy jellemzik az ő gyakorlását, hogy egy jóval autoritás, és közben expanzionistább, egy kicsit imperialisztikusabb és egy agresszívebb külpolitikát folytat, amely sokkal fontosabbnak tartja az ideológiai exportot és a rendszerek sportot, mint a korábbi, inkább pragmatikus kínai külpolitikai. Mennyire értesz ezzel egyet, és hogy látod, hogy melyek kín a legfontosabb hatalmi törekvései a világban, és azon belül is, különösen az Európai Unióban?
1: Érdemes az elmúlt kb. 30-40 évet két nagyobb szakaszra bontani. Az első az, ami még ugye a modern Kína atyához, Teng Xiaopinghez kötődik, aki egész életében tulajdonképpen azt a külpolitikát követte, amit aztán a 90-es évek elején meg is fogalmazott, az úgynevezett nagyon híres 24 kínai egyből álló külpolitikájában. Ez elég híres, vagy akár hírhet nyugaton, ugye ez az, ami nagyjából azt leírja, hogy Kína nem utassa meg az erejét, várja ki az idejét, ne vállaljon szerepet, koncentráljon a belső bel és hogy egyáltalán Teng Xiaoping tökéletesen felmérte azt, hogy a keleti blokk összeomlása után Kína nagyon gyenge volt, nagyon egyedül állt, felmerült egyébként a stratégiai gondolkodókban még az a lehetőség is, legalábbis az a félelem, hogy az Egyesült Államok akár Kína ellen fordulhat, mint az utolsó nagy kommunista állam ellen, és az volt a fő céljuk, hogy tanulva a Szovjetunió bukásának okaiból elsősorban a belső fejlesztése és különösen a gazdaság a figyelmüket. És pink, aki egyébként egy politikai zseni volt, tehát érdemes azt tudni, hogy ő már rég halott volt, amikor még mindig az ő által a kiválasztott utódok vezették az országot. Ugye utána, hogy következő két generáció, chiang és Hu az mind a kettő tengától volt kiválasztva. Ők tartották magukat ehhez az irányvonalhoz, hogy Kína lehetőleg a gazdaságra és a csöndes fejlődése koncentráljon. Na most a harmadik generáció, ugye a Xi Jinping, akit már nem teng választott ki, és bizony bizony nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy különösen a belpolitikában Xi Jinping az elődéhez képest egyfajta visszafordulást ö, intézményesített az országban. Furcsa hangozhat ez a kínai népköztársasággal kapcsolatban, de én mégis azt mondom, hogy 1979-től egészen 2010-es évek elejéig a kína, a kína sikereinek talán egyik legnagyobb titka az az volt, hogy egy folyamatos, lassú, óvatos, de megállíthatatlan liberalizáció ment végbe az országban, különösen gazdasági téren, de még politikai téren is azért teljesen más volt, mássá alakult a kínai belpolitika, mint volt az mondjuk a kulturális forradom idején. Na ebben Xi Jinping most egy nemhogy megtorpanás, hanem sokak szerint erős visszafordulást indított el, ráadásul modern technológiával megtámogatva, hogy tudjuk itt sok, hát itt nyugaton nem annyi, de azért szoktunk beszélni erről a társadalmi kreditrendszerről, az arcfelismerő szoftverekről, a mesterséges intelligencia szerepéről, de ez a belpolitika része a dolognak. Én azokkal már nem szoktam egyetérteni, érteni, akik kínai Xi Jinping külpolitikai cselekvéseit is az ő személyiségéből vezetik le. Én azt gondolom, hogy itt sokkal organikusabb a helyzet. Valóban elkövetkezett egy olyan időszak, amikor Kína, és maga Xi Jinping úgy gondolja, hogy most már megmutathatja az erejét, már nem kell lapítani, már Kína a világ egyik legnagyobb gazdasága, sőt egyes számítások szerint ugye a legnagyobb gazdasága, és egyfajta organikus módon eljutott Kína egy olyan hatalmi pozícióba, ami nem Kína specifikus, más más nagyhatalmaknál is Láttuk ezt a korábbi években, sőt évszázadokban, amikor muszáj neki, szinte automatikusan muszáj kilépni a nemzetközi szintérre, és ott egyre nagyobb szerepet vállalni, hogy csak egyetlen egy szeletét mutassam meg ennek. Kínának a külföldi működőtőke befektetései, vagyis hát kifektetései, tehát ami kínai tőke van a világon más országaiban, az körülbelül már most már ilyen 1600-1800 milliárd dollár. Amikor azt látjuk, hogy egy ilyen nagy hatalomnak ekkora külföldi érdekeltségei vannak, akkor elvárható az, illetve a saját elitje elvárja az ország vezetésétől azt, hogy ezekhez a függőségekhez kiépítse azokat az eszközöket, amelyek képes megvédeni az érdekeit a világ másik végén is. Ez a kiberhadviseléstől kezdve a repülőgép hordozó foltával megtámogatott mélytengeri hadviselésig a teljes spektrumot lefedi. A dél kínai tengeren, a Kelet-Kínai-tengeren való nagyobb jelenlétet lefedi, és egyfajta automatikus erősítése az országnak az Egyesült Államokkal, mint regnáló Hegemonnal szemben. Erre ráadásul ugye feljött még az a réteg is, hogy az Egyesült Államok, ahogy ezt a hegemónia Ciklusok elméletei, nagyon szépen leírja és megjósolta. Washington nagyon rosszul reagál a felemelkedő Kínára, egyre agresszívebben reagál, Donald Trump egyébként kicsit ideje korán, ezt egy pár évtizeddel későbbre vártuk, de Donald Trump még rá is erősít nem Nemcsoda, hogy Kína még inkább próbálja a hatalmát a világban erősíteni. Úgyhogy azt szeretném talán itt egy dióhéjben összefoglalni, hogy itt nem arról van szó, hogy van egy csúnya, gonosz diktátor, aki Pekingben ül, és egyik reggel arra ébredt, hogy csináljunk az országból világhatalmat, és vegyük át az uralmat, hanem itt vannak politikai, gazdasági automatizmusok, amelyben Kína követi egyébként az előtte járókat, hasonló utat jár be, nyilván más körülmények között az Egyes, Állam, mint globális hegemón, előtte a brit birodalom, mint globális hegemon. ezek a dolgok nem Kína fejéből pattantak ki. Ami számunkra aggasztó az, hogy a, a történelem azt mutatja, hogy ezek a konfliktusok a regnáló és a feltörekvő hatalom között ezek ritkán szoktak békés úton megoldódni.
0: Az is érdekelne engem, és remélem, hogy hallgatóinkat is, hogy egyébként ez ez a régióra vonatkozva mit jelent. A mi már említett tanulmányunk az az a Kína-Közép-Kelet-Európai befolyásával foglalkozik, és ebbe két megalapítást teszünk. Az egyik az az, hogy Közép-Kelet-Európa az azért lehet nem egyedül egyébként, tehát ez általában a Kelet-Európai régióra el lehet mondani tágabban, azért lehet egy hálás övezet a befolyásra, mert a demokratikus intézmények azért az sokkal kisebb történelmre tekintenek vissza, és könnyebb befolyásolni azoknak a, a, a működését. Másrésztről ugyebár a kínai befolyás egyáltalán nem egyenletes a, a régióba, mi megfogalmazunk azt az állítást, hogy, hogy Magyarországon talán a legerősebb az elmúlt évek tendenciáit nézve, hogy egy-két esetet mondjak, a, a Budapest-Belgrád vasútvonal projektje, ugyebár Magyarország a Fudani Egyetemnek a kampuszát fogja, vagy Budapest elvileg vendégül látni nem sokára. Magyarország nagyon feltűnő nyitottságot mutat a Huawei, és az 5G projektnek a Huawei általi kiépítésére, illetve azt is elmondhatjuk, hogy vannak a környező országokban is, ugyebár Kínának fontos politikai szövetségesei, mondjuk Szlovákiában a házelnök, Csehországban az elnök, ugyanakkor ők ugyebár nem a végrehajtó hatalomnak a, a vezetői, és nagyon fontos kielentést tett szerintem Milos Zeman Cseh elnök éppen pár napja, akit Kína egy, egyik ügynökének tartottak középkelt Európába, akik tényleg a kínai nagyon erősen csatornázta be Csehországba, aki lemond egy pekingi útját amiatt, mert úgy fogalmazott, hogy úgy gondolom, hogy a kínai fél nem teljesített, amit megígért, befektetésekről beszélek. Kína legfontosabb politikai szövetségesei is egyes esetben azt látjuk, hogy elégedetlenek a régióba, akkor ez ez talán elmond valamit arról, hogy mennyire asszimetrikus ez az egész helyzet, és hogy kérdés, hogy mennyi tud profitálni a kínai befektetésekben a régió. Te mit gondolsz úgy általában arról, hogy mennyire erős Kína befolyása itt a régióba és nevezhetünk-e
1: meg esetleg olyan országot, ahol ez ez a befolyás kiemelten erősnek tűnik? Egy nemzetközi projekt keretében, aminek szerintem szörnyű neve van, nem én találtam ki, de maga a projekt az nagyon jó, ez a Chinfluence, ráadásul nagy CE-vel a végén, mint ugye Central Europe. Na mindegy, ennek a projektek a keretében most már három éve dolgozunk ezen a témán, és az volt az egyik fő problémánk, hogy egyébként a szakirodalomban elég sútán vagy sehogy nincsen megfogalmazva, meghatározva, definiálva az, hogy mi is az, hogy befolyás. Hogyan lehet ezt megfogni, hogyan lehet kvantifikálni, vagy, vagy valamilyen mérőszámmal leírni. Nem is nagyon lehet. És ezért is érdekes szerintem a közép-európai kínai jelenlét, mert amikor az a legtöbb ember azt a szót használja, hogy Kínának milyen befolyása van Közép-Európában, akkor valami olyasmit képzelünk el, hogy Peking akar valamit, amit el tud érni, hogy mi közép-európaiak ezt vagy azt csináljuk. Közben meg, ahogy te is utaltál rá, valójában itt egy picit fordított a, a, a helyzetnek a, a, a logikai láncolata. Gondolok itt arra, hogy Kínának nem feltétlenül vannak arra eszközei, hogy minket valamilyen irányba tereljen, hanem mi magunk, sok közép-európai állam, hát nem én személy szerint, hanem több közép-európai kormányzat, nagyon-nagyon nyitott arra, hogy a kínaiakkal együttműködjön. Tehát egy ilyen várakozó állásponton vagyunk, illetve rengeteg olyan kis ígéret hangzott el a kínaiak részéről, mely alapján egy csomó közép-európai ország, közte bizony Magyarország, a cseh kormány, különösen a cseh elnök, illetve az előző cseh kormány, az előző lengyel kormány, a jelenlegi szerb elnök, illetve a szerb kormány korábban, előző román kormány, nagyon-nagyon proaktívvá vált. Tehát itt nem arról van szó, hogy milyen passzív elszenvedő felei vagyunk a kínai befolyásnak Közép-Európában. Itt arról van szó, hogy a közép-európai kormányoknak egy jelentős része az igenis proaktívan kinyúlt Kína fele, és megpróbált elérni bizonyos gazdasági együttműködésből fakadó előnyöket. Való igaz, hogy eltelt most már hát gyakorlatilag 8-9 év a Kína-Közép-Európa együttműködés megteremtése óta, és az eredmények azok nagyon-nagyon elmaradnak a várakozásoktól. Lengyelországban szinte semmi nem valósul. Meg a kínai befektetésekből. Csehországban, ami megvalósult, az intézkedések voltak, tehát a öken random módon megvettek, sörgyártól kezdve, foci csapaton át, légitársaságot, de látszik, hogy ez nem egy stratégiai irányvonal, hanem csak próbálták a, kielégíteni, úgymond, a várakozásokat. És hát itt Magyarországon tudnánk erről a leghosszabban beszélni, hogy 2011 óta hány ígéret hangzott el kínai részről, amiből a legtöbb semmi nem valósult meg, ugye a eklatáns például a aminek kb. négyszer fektették le már az alapkövetet, hát már sokan azzal viccelődtek, hogy az alapkövekből fog felépülni a citromsavgyár, bár azzal talán most történik valami, nem vették meg a malévet a kínaiak, nem építettek a Dunántúlon kargóreptelet, nem lett vénullás vasút, nem lett reptéri vasút, és még lehetne, lehetne hosszasan sorolni ezeket a nem megvalósult befektetéseket. Mégis akkor mi a befolyásuknak a, az alapja, illetve miért maradt fönn? Hát bizonyos Közép-Európai Országok esetében én azt láttam, Zum hogy az adott közép-európai országnak az úgynevezett látszólagos Kína párti politikája az valójában egy ilyen one-man show, azt az egy ember, az éppen adott miniszterelnök vagy elnök tolja, de nincs mögötte társadalmi támogatottság, egyik országban sem, erről is végeztünk nemrég egy kutatást, a mainstream politikai pártokat Kína vagy nem érdekli, vagy nem szeretik, a szélesebb társadalmi rétegeket Kína vagy nem érdekli, vagy nem szeretik, Csehországban ugye kifejezetten Kína ellenes volt min- mindig is a közvélemény, a médiában is jelenik meg. Tehát igazából nincs egy ilyen mélyen gyökerező Kína iránti érdeklődés, vagy megfordítva kínai befolyás ezekben az országokban. Egy-egy politikai vezető tolja ezt a narratívát, vagy tolja Kína szekerét, ha úgy tetszik, ők pedig általában azt gondolom a saját politikai érdekeik miatt Kínát lehet használni, mint nagy testvért az Európai Unió vagy Németországgal folytatott tárgyalások folyamán. És bizonyos esetekben attól tartok, hogy akár egyéni gazdasági érdekek ket is tud szolgálni Kínával való együttműködés. Igen, arra a még
0: egy Picit a beszélgetés végén vissza akarok kanyarodni, hogy a, a gazdaság és a politikai befolyás az mennyire jár kéz a kézben. De előtte még beszéljünk egy kicsit a, a hongkongi eseményekről, és hogy ez mit jelent Kína, és mit jelenthet egyébként Európa számára. Miklós, te, hogy a felkonferálásban is szerepelt, öt évet éltél Hongkongba, kevesen ismerik olyan jól, és követik annyira az eseményeket ott, mint, mint te. Ez az egész tüntetésor szerintem sajnos méltatlan kevés figyelmet kapott a hazai médiában, és egyébként a külpolitikai diskurzusokban is, a külügyminisztérium honlapján gyakorlatilag erről nem találhatunk például semmit. Ugye ez a a tüntetéssorozat az elég komoly fejfájást okoz a, a kínai rezimnek, hiszen a tüntetők a kiadatási törvénytervezet ellen kezdtek el tüntetni, amely csökkentette volna Hongkong autonómiáját az igazságszolgáltatásban. Hogy látott, hogy a hongkongi események azok mennyire ássák, Alá. Egyébként kínának ezt a, ezt a modell szerepét a nemzetközi szinten, és mit gondolsz, hogy miért fontosak vagy fontosak ezek egyáltalán, mondjuk Európa és Magyarország számára?
2: Fontosak még pedig azért, mert hasonló ütköző övezetnek látom Hongkongot, mint Közép-Kelet-Európát, a demokratikus és az autokratikus világrend között? Sajnos a demokratizáció évei, évtizedei, amik a kommunizmus buka, globális bukása, legalábbis a szovjet világrendszer bukása óta eltelt, kb. 20 évben jelentkeztek a 1990 és 2010 között. Ez a globális trend visszafordult, és demokratizáció helyett autokratizációról beszélhetünk a világ számos térségében, és szerintem ezt látjuk Közép- és Kelet-Európában, főleg lengyelországban és Magyarországon, és ugyanakkor Hongkongban is. Nagyon távolinak tűnik Hongkong, bár mind a kettő H-betűvel kezdődik Hungary és Hongkong, nagyon sok a közösség a H-betűn kívül. Ismerjük azt, hogy egy több pártrendszerben valaki el a, a politikai vezetés a kormány el akarja jelentékteleníteni a demokratikus törekvéseket? Vissza akarja forgatni? Egy pártrendszert akar kialakítani? Állampárti befolyást akar? Ismerjük a magyar, vagy a csehszlovák történelemből, vagy a lengyel történelemből, hogy egy demokratikus mozgalmat tankokkal, vörös csillaggal, ékesített tankokkal akarnak eltaposni, legalábbis a közvéleményettől fél. Ismerjük azt, hogy molotov koktélokkal támadnak felfegyverzett rendfenntartókra. a a demokrácia, tüntetések radikális szárnyának a képviselői. Tehát egy csomó dologban úgy gondolom, hogy hiába földrajzi, politikai távolságra vagyunk Hongkongtól, nagyon sok a közösség. Ha történelmi távlatban nézzük a kérdést, azt lehet mondani, hogy Hongkong civilizációk ütköző övezetében fekszik. 100-150 év brit megszállás és gyarmatosítás eredményeképpen, Nemzedékek sora, hosszú nemzedékek sora nőtt fel liberális környezetben, Hongkongban több pártrendszer van, sajtószabadság, mindeddig joguralom volt, jogbiztonság, bíróságok függetlenségét láttuk, és rendkívül magas bizalmat a rendfenntartó erőkben, a rendőrségben. Sajnos a nyár óta tartó összecsapások eredményeképpen ehhez eltűnt, megbicsaklott a rendőrségben való hit, kiábrándultak a több pártrendszerből a Gyakorlatilag egy hideg, polgárháború zajlik, családokon belül mély árkok alakultak ki, vacsoraasztalok fölött heves viták zajlanak, a megosztottság nagyobb, mint az Orbánisták és az ellenzékek között Magyarországon, vagy a Trumpisták és a demokraták között Amerikában. A boltokat kijelölik, hogy kormánypárti vagy demokráciapárti boltokba megy valaki vásárolni, vacsorázni, vagy fodrászhoz. Tehát egy nagyon mély szinte attól tartok, történelmileg betemethetetlen árok jött létre a városban. Tehát egy civilizációs törésponton van, mintha tektonikus lemezek töréspontjánál lenne Hongkong. Ha az utcán vagyunk, egyfelől Angolul mindent ö, ö, látunk, a hivatalos nyelv az angol, a másik hivatalos nyelv a kínai. Egyfelől több pártrendszer van, és sajtószabadság, bár szűkülő sajtószabadság. Másfelől a kínai népköztársaságban vagyunk, annak egy speciális administratív régiójában. Tehát, mintha két dimenzió fordulna egymásba. Két fénytörésben jelenik meg ugyanaz a valóság Hongkongban. A hongkongiak számára a gyarmatosítás nem a régi brit birodalmi múltat jelenti. Ők nemzedékek óta ebben nőttek fel. A gyarmatosítás számukra ma a kínai népköztársaság által bevezetni akart autokratizáció, egy pártrendszer felé haladás, sajtószabadság visszanyomása, egyáltalán a demokratikus törekvések visszaszorítása, ezt jelenti. Tehát ők Hongkong, közvéleményének a többsége gyarmatosításként fogja fel azt, ami Pekingből érkezik. A fő problémát annak látom, hogy nincsenek megértési lehetőségek, nincsenek hidak, a két közvélemény a, a szárazföldi kínai és a hongkongi közvélemény között. A kérdésedre visszatérve ezelőtt a háttér előtt természetesen a népi kína globális expanziójának ez borzasztó rosszul jön. Hiszen, hogyha azt látjuk, hogy Kína képtelen tanulni a Tiananmen-téri beavatkozás óta arról, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha demokratikus követelések jelentkeznek a szuverén Kína területén, ezzel egyfajta vakságot, vagy tétlenséget, vagy eszköztelenséget mutat. A kínai szabadság törekvések külpolitikája pont erre mutat, hogy itt Hongkong csak az első. Nem Hongkongról van csak szó. Akkor, amikor Kína közvetetten a hongkongi kormánynak kiutalva ezt a feladatot, le akarja verni a demokratikus törekvéseket. Hongkong kezdőpont lehet. Ha ez Hongkongban megtörténik, a következő Tajvan lehet. És azt következően dél-kelet, Ázsia, Vietnám, Kambodzsa, Malajzia, ahol nagyon komoly kínai érdekek vannak politikailag és gazdaságilag is, és közép és kelet-európa, és így tovább. Tehát, ha egy csomagnak vesszük a kínai, pekingi, gazdasági, politikai modellt, akkor ez egyfajta tétlenséget, bénaságot, vakságot, vagy úgy tetszik, kegyetlenséget is magában hordoz, és ez a puha, hatalmi, a soft power hatalmi törekvések számára Kínának tragikus. Pont ez tartja vissza Kínát attól, hogy effektív a vörös csillagokkal felszerelt tankok bevatkozanak Hongkongban. Pont ezért Exportálta, vagy adta ki a hongkongi kormánynak feladatnak Peking azt, hogy ezzel a a demokratizációs hullámmal kezdjen valamit. A probléma az az, hogy a hongkongi kormány nem politikai kormány, ez egy adminisztráló kormány, amelyik helyi administratív ügyekben vezeti a térséget, a várost vagy a városállamot, ha úgy tetszik, de valódi politikai teljesítményt nem mutat. Magát a vitatott kiadatási egyezményt, ami miatt az egész tüntetéssorozat megindult tavaly nyáron, nagyon megkésve ősszel vonták vissza. Ha ezt időben visszavonják, elejét veszik ki, elveszik a mérget a sorozattal amatőr politikai teljesítményt mutat a hongkongi kormány, és tulajdonképpen ő tovább a kérdés megoldását a rendőrségnek. Tehát Peking a hongkongi kormánynak, a hongkongi kormány politikai megoldás helyett rendőri kérdést kicsinált ebből a tüntetés sorozatból, tehát a harag a tüntetések leverése miatt a rendőrségre összpontosul, és emiatt sajnos nem nagyon látjuk, hogy mi lehet a kiút ebből, hiszen konszenzusra kéne jutni, tárgyalások kellenek, valamilyen megoldási javaslat kellene, nincs ki az asztalra tegye ezeket pillanatnyilag. Hogyha már
0: beszéltél a szabadság törekvések korlátozásáról, és hogy ez nem csak egy regionális, és nem is csak Hongkongra irányuló törekvés, hanem egy általánosabb globális törekvés, akkor mit gondolsz arról, hogy mennyire jelent veszélyt Kína a globális szólásszabadságra, különösen, hogyha Kína számára kényes kérdésekről van szó. Talán magyar hallgatók számára is ismert eset, hogy az amerikai kosárlabda szövetség egyik vezetője és néhány játékossal megfogalmazott erősen kritikus véleményt Kínával kapcsolatban, többek között Hongkongi tüntetések kapcsán, amire Kína válasza az volt, hogy felfüggesztette az NBA közvetítéseit Kínába, amivel hatalmas gazdasági kárt okozott az NBA-nek, aminek a vége az lett, hogy az NBA gyakorlatilag visszavonulott fújt, és végül a Kína elérte a saját céljait ebbe az ügybe, elcsendesült ez ez a botrány, és visszaálltak a közvetítések. Van-e más példa arra, hogy Kína korlátozni tudja, vagy befolyásolni tudja a szólásszabadságot a nyugati világban, és mit gondolsz,
2: mit lehet ezzel ellen tenni? Több kutatás foglalkozik ezzel a kérdéssel. A gazdaság területén egy tanulmány azt mondja, hogy több mint száz esetben mutatható ki, hogy kisebb, nagyobb cégek, képviselői, aktivistái, vásárlói, a sport területén edzők, játékosok kritikát fogalmaztak meg Peking hongkongi magatartásával kapcsolatban. Az NBA csak a legismertebb példa. Az Applenek nek például volt olyan appje, amit a hongkongi tüntetők a tüntetések koordinációjára használtak. Ezt az Apple nagyon gyorsan visszavonta. Vannak olyan cipőgyárak, ahol a tornacipőkön a hongkongi tüntetők szimbólumai jelentek meg. Ezt azonnal visszavonták. És több mint szóló esetet ismerünk. Gyakorlatilag piacmegvonás, a büntetés azért, hogy ezek a cégek vagy támogatják szimbolikusan a tüntetőket, vagy csak a gyártmányaik, az árucikkeik, a szolgáltatásaik olyan kontextusban jelennek meg, ami felhasználható a tüntetések támogatására. Néhol pedig kifejezetten a cégek által gyakorolt szólásszabadságot torolja meg Kína azzal, hogy elveszi az üzleti lehetőségeket, a tévéközvetítéseket, magát a piacot. Megnehezíti, ellehetetleníti, vagy vagy nagyon gyorsan betiltja, kifejezetten betiltja a piacát ezeknek a szolgáltatásoknak, például az NBA TV közvetítéseket napra készen azonnal letiltja. Vagy amikor török származású futbalisták megfogalmaznak kritikákat az újgur kisebbség koncentrációs táborokba terelésével kapcsolatban ugyanezt látjuk, másnap letiltja őket a kínai központi televízió. Tehát a gazdaság területén az látható, hogy ezek nem kiemelkedő egyszeri intézkedések, hanem egy stratégia részei. Minden egyes üzleti vállalkozás, amelyik a szólásszabadságot próbálja az egész világon, a földnevű bolygón gyakorolni Kínával szemben, számíthat erre a megtorolásra. De nem csak erről van szó. Kutatók, újságírók, politikai pártok, civilvezetők is ugyanerre számíthatnak. Nemrég olvastam egy tanulmányt, amit svédországi kutatók írtak. Svédországban a a kínai nagykövetség 2018-19-ben kampányt indított azokkal szemben, a kutatókkal, újságírókkal, közvéleménycsinálókkal szemben, közvéleménybefolyásolókkal szemben, akik kritikus álláspontot képviselnek Kínával szemben. A követség webszájtjára névvel kírják az ottani Kréko Pétereket és Sükösd Miklósokat, kampányt indítanak ellenük, adott esekben ezek a kutatók, közvéleményformálók, újságírók nem, nem kapnak vízumot, vagy az érvényes vízumokat visszaveszik. Ez egy kutató vagy újságíró számára, aki a témával foglalkozik, végzetes lehet. Ez a Xi Jinping elnök környezetének korrupcióját kutató New York Times újságírókkal már korábban megtörtént, globálisan alkalmazza a Kína ezeket az eszközöket. Súlyosabb esetekben például Új-Zélandon kifejezetten kínai titkos ügynökök törtek be kutatók irodájába, elvitték a számítógépeiket, és így jutottak információkhoz a kritikus kutatók anyagaival kapcsolatban. Tehát azt lehet levonni következtetésképpen, hogy Kína arra törekszik, hogy arat tegyen, cenzúrázza a kritikus megjegyzéseket, álláspontokat, kritikus szemléletmódot az egész világon. Tehát, mint ahogy a, az orosz propagandában is megjelennek a belföldi összeesküvések a külső propagandában, fake newsban is, ugyanazt láthatjuk, hogy a pekingi belső cenzúra rendszert próbálja a kínai külpolitika kül- külső cenzúra rendszeré tenni, a kritikai hangokat megpróbálja elfolytani az egész világon. Ez egy rendkívül kritikus kérdés, nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy a szabad világ kontra totalitarizmus ellentét megint érvényes lett. Ez az 1950-es években a hidegháborúban megfogalmazott társadalomtudományi paradigma amelyet Zbinev, Zsezinski és mások fogalmaztak meg a totalitár államokra, ez akkor a Szovjetuniót jelentette. A mai Kína, főleg Xi Jinping elnök szigorításai után nem csak autokrata rendszer, totalitár rendszer lett, és a szabad világra nagyobb fenyegetést jelent, mint a Szovjetunió. Jelentett. Pontosan a gazdasági ereje miatt, azért, mert a kínai birodalom egy több ezer éves civilizáció annak hatalmas és gazdag örökségével, és ezt a civilizációs örökséget fogja be a mai kínai népköztársaság egy nagy hatalmú katonailag erős birodalommá fogja össze. Tamás, egyrészt érdekelne, hogy egyetértesz azzal
0: a helyzetképpel, amit, amit Miklós felfestett? Másrésztről érdekelne az is, hogy mit gondolsz arról, hogy ez hogyan jelenik meg a, itt Közép-Kelet-Európában, a közép európai államokkal szemben, ilyen demokrácia korlátozó és politikai befolyásoló törekvésekkel találkozunk el, és egyetértesz-e azzal, amit sokan mondanak, hogy Kína alapvetően az ösztönzés és visszatartás elvét szokta alkalmazni magyarán azokra helyekre viszi szívesen a pénzét, ahol úgy látja, hogy a politikai, hatalmi és és külpolitikai
1: érdekeivel szemben nem nagyon foglalnak állást. Kezem akkor az utolsóval. Ez részben igaz. Tehát a szakirodalom, különösen a kínai működőtőke mozgásokkal foglalkozó szakirodalom ezt kimutatta, hogy azokban az országokban, ahol szívesebben a kínai működőtőke, ahol a politikai viszony jobb Pekinggel, ez nem feltétlenül azért van így, mert központi ukást kapnak, ezt el kell felejteni, Kína nem, nem egy központilag irányított, ilyen napi szinten irányított gazdaság most már, hanem egész egyszerűen azért, mert a önálló döntéseket hozó kínai vállalatok, illetve üzleti vezetők, is. egész egyszerűen kulturális okokból nagyobb biztonságban érzik a befektetésüket, azt plus plusz garanciának érzik ezekben az országokban, ahol jó a politikai kapcsolat. De azért az alapvető motivációs erő az a profit. Tehát ha megnézzük, akkor a kínaiak mennek olyan országba is, akikkel rossz a politikai kapcsolat. Iszonyatos mennyiségű kínai befektetés van az Egyesült Államokban, csak azért nem többen az amerikaiak nem hagyják, sok kínai befektetés van Japánban is, tehát azért alapvetően a profit, ami a fő meghatározó erő. És akkor ezzel a profit szóval kapcsolódnék vissza ahhoz, amit a Mikrós a korábbiakban mondott, amit nem csak, hogy egyetértek, hanem talán még egy kicsit ijesztődnek látom a helyzetet. Szóba került itt a Szovjetunióval való összehasonlítás, viszont a Szovjetunió és a nyugati világ az lényegében két külön dimenzióban mozgott. Tehát az interakció az politikai és katonai megszerencsére nem volt, vagy maximum ilyen proxi háborúk, helyettesítő háborúk tekintetében. A kínaiakkal azon az az aggasztó, hogy ők a saját játékunkban, vernek meg minket. Tehát amikor itt a befolyási kísérletekről van szó, hogy Kína hogyan befolyásolja a nemzetközi narratívát, akár az előbb elhangzott Apple-t, akár voltak ugye szállodaláncok, amelyekre Kína rászolt, hogy tessék szépen Tájvánt Kína részének feltüntetni a saját belső rendszerükben, voltak ilyen repülőgéptársaságok is, akkor akár az NBA, akkor nézzük meg, hogy Kína tulajdonképpen mit csinál. Fenyeget? Valamilyen aktív intézkedést foganatosít? megöl valakit? Nem, ezek nem oroszok. Kína azt mondja, hogy szeretnétek továbbra is a másfél milliárdos kínai piachoz hozzáférni? És Kína, ugye ez egy költői kérdés, mert hogy Kína tudja, hogy ezeket a nyugatiakat, a kapitalistákat, hogy most egy kicsit ilyen establishment ellenes legyek, ezek a profitra mennek. És a nagy nyugati cégek emberi jogok politikai elvek, hát köszönjük szépen minket a profit érdekel, ezekkel foglalkoznak a politikusok, meg a tinktenkek, meg az idealisták, nyugati cégek profitra mennek. Hát az NBA botrány után három nappal az egyik legnagyobb amerikai sportcsatorna az Egyesült Államokban már egy olyan térképet használt, ami nem csak hogy Tájvánt, hanem a dél-kínai tengert is Kína részének tüntette fel. Száz évvel ezelőtt Tengszióping és Juan francia Franciaországban dolgozott a vatkapitalizmus legrosszabb éveiben. Tengszióping egyik legnagyobb, hogy is mondjam, fegyvertény az az volt, hogy ő érti, hogy hogyan működünk. Ők tudják, hogy nekünk mik a gyenge pontjaink, hogy mi a mi logikánk, mik azok a nyugati országokban érvényesülő szinte fizikai törvényszerűségek, ahogy a kapitalizmus működik, mi nem értjük őket. Teng Xiaoping, amikor megnyitotta a kínai piacot 79-ben, akkor azt mondta, hogy ó, tessék jönni, külföldi befektetők várunk titeket szeretettel, hát annyi megkötés van, hogy csak vegyes vállalat formájában, amiben legfeljebb 49% lehet a nyugati, aki mindegy, hogy a tőke, meg a technológia mind nyugatról jött, kell vagy nem kell. És hát amikor 84-ben mondjuk a Volkswagen csoport telepedett telepedett Kínában, azt mondta, hogy hát jó, hát oké, okay, hát akkor a kínai piac, hogy nekünk ez kell. És közben ugye megszerezték a kínaiak a technológiát, megszerezték a technológiát. Úgyhogy most ugyanezt csinálják, egyébként zseniális, hát én is ezt csinálnám, legkisebb erőfeszítés nem igényli. Kedveseim, ha ti szeretnétek velünk továbbra is üzletelni a világ legnagyobb piacán, akkor ezt meg ezt várjuk el. Tehát még egyszer csak azt akarom mondani, hogy nem kényszerítenek minket vagy a nyugatiakat a kínaiak, hogy ezt vagy azt csináljuk, hogy úgy ugráljunk, ahogy ők fücsülnek. Ők azt mondják, hogy kell vagy nem kell, és a nyugati profitorientált vállalatok azt mondják, hogy ja, hát mi a profitért bármikor eladjuk a legfontosabb elveinket is. Ez egy nagyon fontos szempont, és... Ez a
0: beszélgetés témájához szűke nem tartozik, de hogyha már az Apple szóba került, akkor a, az Apple megtette azt is, hogy a, a, az orosz térképén, tehát az orosz felhasználók, Oroszországban lévő felhasználók által látható térképein a Krimfélszigetet már Oroszország részeként ábrázolja, ami ugye bár hát a konszenzusos nemzeti, nemzetközi jog szerint nem nagyon van így, és ha mi megnézzük itt, mondjuk Közép-Kelet-Európában, akkor is már semleges területként látjuk, de sem amiképpen nem Ukrajna részeként, úgyhogy innen is üdvözöljük az apple a döntéshozóit, akik, ez, ez, akik a hongkongi apot eltávolították, illetve akik, akik átrajzolták a, a térképet. Miklós, nagyon röviden, még arra a kérdésse te is egy kicsit válaszol, hogy mennyire látod azt, hogy a kínai gazdasági, politika és technológiai törekvések egybekapcsolódnak kapcsolódnak. Egy, egy olyan közelmúltbeli élményem van, egy balkáni konferencián jártam, ahol a kínai és orosz befolyásolva, volt szó, és ott megosztottak például a szerb kollégák olyan eseteket, amikor ugyebár az elnök elleni tüntetéseken például már a Huawei térfigyelő és arcfelismerő kameráknak a felvételével szembe próbálják magukat arcfestéssel felvértezni a, a tüntetők. Tehát a technológiai befolyás már itt van, és például, ha Magyarországról beszélünk, hát az mindenkinek feltűnhetett, hogy nagyon sokat emlegette például a magyar kormány azt, hogy Magyarország volt az első, még ugyebár a a rákosi féle Magyarország, amely felvette a kapcsolatot, a diplomáciai kapcsolatot 70 éve a kínai népköztársággal, tehát mintha ez a politikai befolyás erősödne itt a régióban is, mennyire, hogy látod ezt, mennyire gazdaságiak ennek a, a mozgatórugói?
2: A kemény hatalom és a puha hatalom, a hard power és a, és a soft power törekvések össze. Ö- kapcsolódnak, összefonódnak, ezt látom. Vegyük példának a Belgrád-Budapest vasútvonalat. Ez kínai pénzből épül, kínai cégek építik, Magyarország eladósodik ebbe, ez egy rövid vasútvonal, összesen 350 kilométer, ugyanakkor 500 milliárd forintba kerül. Ez a legnagyobb infrastruktúrális beruházása az elmúlt évtizedekben Magyarországnak. Ez a vasútvonal elkerüli a magyar városokat, elkerüli Szegedet vagy Kecskemétet. Kizárólag a kínai áruforgalom érdekeit szolgálja. Még egyszer mondom, magyar eladósodás jelent kínai pénzből kínai vállalatok építik, mészáros a alvállalkozásban. Tehát nyilvánvaló magyar korú kapcsolódik össze a kérdés. Aki ezt kritizálja, az politikai kritikát is gyakorol és gazdasági kritikát egyszerre. Aki ezt kritizálja, az nem csak konkrétan a profitot és a gazdasági összefüggéseket kritizálja, hanem azt a politikai-gazdaságtani környezetet, amiben ez megvalósul és ahogyan megvalósul. A magyar kormány tíz évre titkosította például a megállapodás részleteit. Tehát egy nem átlátható, nem demokratikus, nem Magyarország érdekeit szolgáló berú van szó. Összekapcsolódik a kínai puha és kemény gazdasági és Befejezésül egy picit eltávolodnék az aktuál politikai ügyektől. Úgy látom, hogy a Kínával való viszonyunkat nem csak az jellemzi, hogy ez egy állammal, egy nemzetállammal való szembenézés, itt valóban civilizációkról van szó, a kínai civilizációról. Nem osztom a Samuel Huntingtoni civilizációk harca nézetrendszert, hiszen a civilizációkra birodalmak épülnek. De ahogy itt szó volt arra, hogy mi a nyugat érdeke, hogyan foglalkozhat nyugat Kína térnyerésével, amikor a cégeket, a cégeinket most a nyugat nevében beszélve csak a profit érdekli, az a kérdés, hogy végül is mi a nyugat? Mik a nyugat érdekei? Mik a nyugat értékei, amelynek képviseletében az érdekeinket megfogalmazhatjuk? Én azt gondolom sokakkal együtt, hogy a zsidó-keresztény civilizációig kell visszamenni, a római jogig, a görög filozófiáig, a felvilágosodásig, a reneszánszig, a francia forradalom értékeig, ha nem az ebb és a társadalmi nyilvánosság, a habermaszi kritikai nyilvánosság, a többpártrendszer, a liberális demokrácia, az alkotmányosság, az államatalmak elválasztása értékeig. Furcsa ezekről beszélni, mert úgy gondoljuk, hogy ezek magától értetődőek. De Oroszország és Kína felemelkedése és hatása azt mondja, hogy ezek nem magától értetődőek, ezek addig vannak, amíg megvédjük őket. És hogyha az Apple, az NBA és a többi nagy cég ezeket az értékeket elárulja, a részvényesei, a befektetői, a profit éhes kapitalistái miatt, akkor elárulja a nyugatot. Akkor lá- a saját lábunkba lövünk, és összeomlik a nyugat anélkül, hogy az autokrata törekvéseknek különösebb erőt kellene kifejteni. Tehát a nyugatnak, ha úgy tetszik, választania kell, hogy a hatalmas profitot, vagy az értékeihez való hűséget választja.
0: Nagyon szépen köszönjük a
2: beszélgetést!